0: Здравствуйте, с вами Никита Липунов, аналитик Института международных исследований МГИМО. ИМИ – это научный и экспертный центр на базе МГИМО. С 1976 года мы пишем аналитику по международным вопросам в мид и другие органы власти. В наших аудиокомнатах мы регулярно обсуждаем темы, которые волнуют нас, экспертное сообщество, и о которых мы хотим рассказать вам. В нынешних условиях для России как никогда важны отношения с ближайшими союзниками и партнерами на постсоветском пространстве, особенно со странами Центральной Азии. Они представляют для нашей страны стратегическое значение, и поэтому важно понимать, что происходит в регионе. Первые полтора месяца лета богаты на события в Центральной Азии. Политическая жизнь в регионе кипит. У нас проходит конституционная реформа в Казахстане и Узбекистане, беспорядки в каракалпакстане Владимир Путин нанес визит в Душанбе, поучаствовал в Каспийском саммите в Ашхабаде и много чего еще произошло за эти недели. В перепятиях центральноазиатской азиатской политики нам сегодня поможет разобраться блестящий знаток региона Александр Алексеевич Князев, доктор исторических наук и ведущий научный сотрудник Центра евроазиатских исследований ими, а также автор телеграм-канала «Восточный ревью» с Александром Князевым. Спасибо вам, что нашли время присоединиться к дискуссии.
1: Добрый день.
0: Что ж, у нас довольно большая сегодня повестка, поэтому предлагаю перейти к нашим вопросам. И начать рассмотрение ситуации в Центральной Азии я предлагаю с страновых сюжетов и начать, конечно же, с Казахстана. 5 июня в Казахстане прошел референдум по вопросу изменения Конституции, и поправки в итоге поддержали более 77% избирателей, голосовавших на референдуме. Среди поправок полный запрет на смертную казнь, запрет для президента республики и ряда высших должностных лиц на членство в политических партиях. Также ряд поправок касается правового статуса Елбасы, то есть первого президента Казахстана Назарбаева. И, например, появляется в Казахстане целый ряд новых органов. Например, Высшая аудиторская палата заменяет отчетный комитет. И вместо Конституционного совета Конституционный суд. В связи с этим хотел бы у вас спросить, о чем говорят эти поправки в Конституцию? И как вы считаете, это продукт внутриэлитной борьбы или целенаправленный курс президента Такаева на демократизацию? Александр Алексеевич.
1: Да, еще раз добрый день. Ну вот, пользуясь вашей же лексикой, я могу сказать, что поправки в Конституцию, утвержденные референдумом, это и продукт внутриэлитной борьбы. И курс президента Такаева на э, трансформацию политической системы Казахстана э, в направлении ее большей либерализации, ну или, или, если угодно, демократизации. Э, назвать это закономерным итогом я бы не, называть это закономерным итогом транзита власти я бы не стал. Вот. Э, стремление произвести впечатление на Запад, конечно же, здесь есть. Но не только на Запад, да, это и стремление убедить э, население самого Казахстана в том, что в стране будут происходить изменения, и эти изменения в этих изменениях будет учитываться в большей степени и мнение электората, мнение общества. То есть это как бы большой-большой такой шаг, я имею в виду референдум, по направлению к созданию того нового Казахстана, о котором говорится, собственно, в этой стране. Да? Или еще раньше был популярен лозунг ⁇ слышащего государства ⁇ вот. но не все так просто, не все так просто. Вот вы упомянули проценты проголосовавших за поправки на референдуме, но при этом, скажем, в Алма-ате, Алма-Ата по своей численности в три раза больше, скажем, столицы Нур-Султана, да? и численность избирателей в алма и вообще населения Алматы превышает численность очень многих, очень многих, не меньше половины, пожалуй областей Казахстана. Да, и, такой... и при этом Алмата э, дает около 35% пришедших вообще на референдум. Да. Это, наверное, показатель того, что э, на фоне предшествующего Назарбаевского периода доверие к э, нынешней власти в Казахстане, э, к президенту Такаеву, оно существует, но э, его нельзя назвать триумфальным оно во многих случаях, его можно назвать скорее относительно позитивным. И в обществе, на мой взгляд, присутствует очень сильное настроение ожидания, выжидания того, что будет происходить в реальной жизни рядовых казахстанцев. После январских событий, я думаю, референдум, на фоне январских событий, референдум имел еще одну задачу это дополнительная легитимизация президента Такаева в обществе, ну и, наверное, и для внешнего употребления, после всего того, что произошло. Но при этом существует очень серьезная ситуация, сложная ситуация внутри казахстанской политической элиты, внутри бизнес-элиты тоже. Поэтому это еще попытка утвердиться вот в этой структуре, в системе внутриэлитной. Насколько она будет эффективной, пожалуй, покажет время, но пока пока говорить только позитивно о произошедшем я бы не стал.
0: Понял вас, спасибо. Что касается Казахстана, еще один сюжет привлекает внимание. Это позиция Казахстана по антироссийским санкциям. Вот, например, 4 апреля стало известно, что Казахстан ведет переговоры с США о минимизации влияния санкций на экономику. И тогда представитель Госдепа УЗРЗЭ отметила, что США поддерживает политические реформы президента Такаева и считает республику критически важной в становлении Центральной Азии как стабильного и процветающего региона. И после этого Такаев пообещал, что... Нур-Султан не будет нарушать введенные против России санкции, а на Петербургском международном экономическом форуме вообще заявил, что Казахстан не признает ДНР и ЛНР, поскольку считает их квазигосударственными территориями. На ваш взгляд, почему Казахстан занял особую позицию по антироссийским санкциям, и можно ли говорить о том, что он постепенно удаляется от России?
1: Не думаю, что было бы правильно говорить о том, что Казахстан удаляется от России. Я думаю, что э, скорее можно говорить о неком таком, импульсивном э, поиске э, новых форм э, осуществления внешней политики в рамках э, доктрины многоветренности, которая исповедуется э, во, внешней, во внешней политике не только Казахстана, но еще большого количества постсоветских и не только постсоветских стран это да, так, такие судороги многовекторности, я бы сказал. Наверное, есть понимание того, что возможности этой многовекторности, они сужаются. Тем не менее, есть желание как-то вот не отказываться от этого принципа. Вот, ну и такие судороги многовекторности. Судороги – это же на самом деле не завершение процесса, да, в чем-то, и поэтому в чем-то пока многовекторность и реализуема. Не вся политика публична. Ну, в том же, например, параллельном импорте, импорте наверняка многое делается, но только делается в серой зоне, учитывая деликатность вопроса. Если говорить про ситуацию с Каспийским трубопроводным консорциумом, это с российской стороны, я не исключаю этого, нужно расценивать как урок, но урок не только Казахстану, возможно, и не столько Казахстану, сколько западным участникам консорциума из тех стран, которые сегодня ведут в отношении России жесткую санкционную политику, но и не только в экономических санкциях, проявляют себя гораздо хуже с точки зрения России. Поэтому они должны же понимать возможности России по воздействию на казахстанский нефтяной экспорт, который имеет весьма существенное значение для Европы. Что касается выступления президента Казахстана на Санкт-Петербургском форуме, Вы знаете, я думаю, что не нужно было, может быть, ставить его в неловкое положение. Такаев ответил в соответствии с одним из положений устава ООН, касающегося целостности государств и соблюдения территориальных границ и так далее. И в этом смысле он абсолютно прав. Ну, Кому будет выгодно, если сегодня Казахстан присоединится к России, признает ДНР, ДНР ЛНР и попадет по такие же санкции, как Россия и Беларусь. А нам Казахстан нужен сегодня как некий хаб для осуществления и параллельного импорта, и для осуществления финансовых трансферов, и для переноса производств. Вот поэтому я бы так не относился слишком негативно. Это очень мучительный, наверное, для них процесс для Казахстана поиска вот этой формы, как в условиях антироссийских санкций, продолжить и интеграционные процессы,
0: и не попасть под западные репрессивные меры. Вот таким образом. Спасибо, Александр Алексеевич. К нам, тем временем, присоединился еще один спикер. Это Иван Алексеевич Сафранчук, директор Центра евроазиатских исследований ИМИ. Мы успели уже обсудить конституционную реформу в Казахстане и особую позицию Казахстана по антироссийским санкциям. Можете как-нибудь прокомментировать эти два сюжета?
2: Добрый день. Прошу Прошу прощения за опоздание. Я думаю, что мой коллега Александр Алексеевич Князев уже достаточно подробно это разобрал. Я часть его выступления слышал. Я добавил бы только, может быть, несколько деталей. Мы говорим Казахстан, но Казахстан это достаточно неоднородное общество, и это достаточно сейчас неоднородная элита. И поэтому мы должны понимать, что внутри Казахстана идут очень активные процессы, как общественные, так и и внутри Того, что мы называем элитой внутри деловых кругов, внутри политических кругов, среди лидеров общественного мнения. И э, э, (клёх) это процесс очень сложный, и у разных частей казахстанского общества есть разные мировоззренческие установки. И разные взгляды на текущие политические события, в том числе на международную, на международную повестку. И, э, так скажем, там есть э, точка зрения внутри Казахстана, которая сводится к тому, что э, Россия для Казахстана это ну, такая гиря или абуза, это что-то, что мешает Казахстану. Слишком тесные связи с Россией мешают Казахстану. Есть экономисты внутри Казахстана, которые считают, что Казахстан надо целенаправленно сокращать сотрудничество экономическое с Россией, потому что чем меньше связи с Россией, тем якобы будет лучше для казахстанской экономики. И, так скажем, в России... Много внимания обращают на эту точку зрения, которая внутри Казахстана существует. Но и понятно, почему много на нее обращают внимание, потому что она, конечно, торпедирует многие из текущих связей между нашими странами, как двухсторонних, так и внутри интеграционных форматов. Но насколько я могу судить, эта точка зрения не становится ни официальной государственной, ни даже какой-то там доминирующей внутри, внутри казахстанского многоголосия. Но с другой стороны, для нас важно, что все-таки эта точка зрения существует. И при любых кризисных, кризисных обстоятельствах она... Она активизируется. Вот что бы ни произошло, э, эта точка зрения активизируется. Неважно, январские события начала этого года э, или э, вот сейчас э, международная турбулентность на фоне фоне украинских событий.
1: Если позволите, я бы хотел... Продолжить одну, одну мысль, высказанную Иваном Алексеевичем, вот по поводу разнородности элиты. Это ведь на самом деле так. Значительная часть казахстанской элиты, та, которая произрастает, скажем так, из совсем недавно закончившейся, да еще, может быть, не до конца закончившейся эпохи Назарбаева, она очень сильно аффилирована с западными компаниями и через них, соответственно, с западным Ну, Обычно здесь называют Великобританию, есть масса таких признаков этого факта. но ну, я думаю, что не только. Да? И такая вынужден сегодня использовать эту элиту в политической системе Казахстана, в системе государственного управления. Другой элиты у него просто нет. Да? И вот эти действия, о которых сейчас говорил Иван Алексеевич, это ну, определенная уступка или какая, временная тактическая позиция, для того, чтобы не допустить фрагментации этой элиты в тот сложный период,
0: который для самого Казахстана сейчас происходит. Да, это интересное наблюдение. Спасибо за него. Предлагаю пойти дальше, поскольку конституционная реформа проходит сейчас не только в Казахстане, но и в Узбекистане. В частности, в конце июня президент Мирзиёев выступил с инициативой обновить основной закон страны к декабрю. И в конце мая уже парламент создал Конституционную комиссию по разработке поправок. В конце июня проект Конституционного закона о поправках был внесен на рассмотрение в Законодательную палату, где был одобрен и опубликован для всенародного обсуждения. Сам Мерзиёев условно разделил все поправки на четыре, Группы, защита прав человека, создание социального государства, упрощение позиций традиционных родовых общин и политические реформы, наверное, самая интересная часть, которые предполагают передачу части полномочий президента Сенату. И сразу после публикации проекта конституционного закона в Каркалпакстане, это автономная республика и крупнейший регион страны, где проживает 2 миллиона человек, тут же в Краколбакстане начались волнения и акции протеста, которые быстро переросли в беспорядки. Вот в этой связи, в чем особенности узбекской конституционной реформы по сравнению с казахской, можно ли это назвать модой или это необходимость уже объективно назревшая, и почему, собственно, вспыхнул? Каркалпакстан. этот регион по конституции признан суверенной республикой с правом выхода, действительно ли жители этого региона не исключают отделение или причина в чем-то другом? Александр Алексеевич, начнете? Да,
1: начну, и просто чтобы потом не возвращаться... С точки зрения значимости каракал событий. Вот вы сказали, самый большой регион страны, но тем не менее и с населением 2 миллиона человек. Знаете, в стране с населением 35, или почти 36 миллионов человек, 2 миллиона это очень малая часть. Территория, да, территория большая, но она, это одна из, не одна из, а самая малонаселенная территория. Ну, внутри, собственно, Узбекистана. Это тоже нужно учитывать. Вот, что касается э, того, насколько необходима э, конституционная реформа. Вот. вот все те изменения в жизни Узбекистана, которые связываются с именем Шавкада и с его приходом э, на должность президента Узбекистана, они имеют, на мой взгляд, имеют достаточно плавный эволюционный характер общество, жившее в очень жесткой политической системе, ну, не побоюсь этого слова, часто применяемого в авторитарной, да, общество ведь тоже приспосабливается к системе, да, и дать сразу какую-то высокую степень свободы, это означало бы э, породить, э, ну, некие и деструктивные э, процессы в обществе. В Ташкенте, на мой взгляд, это очень хорошо понимают. Э, поэтому, э, если проследить все, что менялось в обществе, начиная с конца 2016 года, это будет такая плавная, плавная, возрастающая кривая, без скачков, без падений каких-то и так далее. Вот. К сегодняшнему моменту, я думаю, что они созрели к тому, чтобы они, это руководство Узбекистана и общество Узбекистана, к тому, чтобы правовую основу своей жизни, каковой является собственно Конституция, привести в соответствие с, соответствие с меняющимися реалиями. И вот э, все остальные позиции поправок э, Конституции, за исключением Каркалпакстана, они, в общем-то, не вызывают вопросов, и, наверное, они, будут, они достигнут этого соответствия, да, и это будет только на пользу к дальнейшему развитию страны. Что касается Каракалпакстана, э, ну, не факт, это вот такая мысль. Около расположенная рядом с областью конспирологии. Не факт ведь, что поправку об отмене автономного статуса Каракалпахстана ее ее утверждал каким-то образом сам президент. Можно обратить внимание на то, что после всего, всех вот этих событий, связанных с этой поправкой, полетели, что называется, определенные головы в Ташкенте. Да? В частности, лишился своего места руководителя администрации президента. Дело в том, что подготовка проекта э, поправок, это, э, ну, по, крайней, по крайней мере, де юре, это функция э, парламента, но не администрации президента и не президента. Ну, э, руководитель администрации и сама администрация, наверное, должны были как-то это дело курировать, просто, на мой взгляд, и все. Да, поэтому, мне кажется, сейчас в Ташкенте идут очень такие напряженные э, процессы разбирательств, в том, как же эта все-таки поправка появилась. Что касается самого Каракалпакстана, то там это легло на такую готовую почву, я думаю, в том, что касается каракалпакстанской элиты местной. Республика, несмотря на то, что это пустыня, там сложная социально-экономическая, очень катастрофическая, экологическая ситуация, тем не менее территория республики очень богата. Нефть, газ, золото, уран, все что угодно. Вот. Но э, вот, э, в составе Узбекистана, несмотря на статус э, автономной республики, значительная часть доходов от, эти, от добычи этих ресурсов она уходила в центр. При этом нужно отметить, что последние годы примерно 4 э, э, Ташкент вкладывал очень большие деньги в развитие Каракалпакии. Э, э, и э, другое дело, что, скажем, для электората э, важен быстрый эффект дожидаться, когда эти программы развития начнут э, работать эффективно, и люди почувствуют изменения в своей жизни, ну, но какая-то часть общества готова ждать, э, а какая-то часть общества, более пассионарная, она к этому не готова. Вот э, этой э, пассионарностью, на мой взгляд, воспользовались местные э, каракалпакстанские элиты, а затем затем этот протест был подхвачен очень активно, Хотя, возможно, в самом начале и в организации была причастность извне, из-за пределов Узбекистана. В чем причина? Ну, мне кажется, что одним из мотивов, пусть может быть не главным, да, было намерение немножечко приструнить узбекистанскую активность в плане взаимоотношений с Россией и Евразийским Союзом. Вот если проследить э, э, действия, мы только сейчас говорили про Казахстан, да, про его определенное дистанцирование от России и от ЕАС в тех действиях, которые мы из открытых, из открытой информации, мы, которыми мы все можем, которые мы все можем знать, о которых мы можем все знать. Да? если если сделать сравнительный анализ с Узбекистаном, то здесь совершенно Другая очень позитивная для нас, для России, картинка будет. Узбекистан очень активно э, осуществляет огромное количество интеграционных э, инициатив в рамках ЕС, очень активно работает по э, двусторонним отношениям. Ну, Ни одна еще из стран Центральной Азии, э, которые поставляют трудовых мигрантов в Россию, не занялась, например, таким вопросом, как организованный набор, а граждане Узбекистана уже в рамках двусторонних соглашений набираются организованным образом. Все это легитимно. Я не буду сейчас перечислять все плюсы этого для обеих сторон. И этот процесс уже работает. Есть очень интересный проект Агроэкспресс, инициатором которого также был Узбекистан. Есть масса других. Переносы производств, совместные производства. За первое полугодие нынешнего года количество вновь зарегистрированных в Узбекистане совместных предприятий Почти полностью заполнено совместными предприятиями с Россией. Так, единичные случаи с другими странами, а количество, общее количество новых предприятий вот с начала года, ну, фактически с начала санкционного режима, по идее, вот, 399, запомнилась мне цифра, предприятий бы новых было открыто именно под новые условия. И, наверное, наши геополитические партнеры, в кавычках, наверное, не, не должны были э, пройти мимо этого. И я расцениваю, скажем, события в Каракалпахстане, в той их части, которая касается внешнего вмешательства, именно как сигнал для руководства Узбекистана, в первую очередь.
2: Спасибо,
0: Иван Алексеевич.
2: Да, Узбекистан страна очень большая, действительно, больше 30 миллионов э, населения. И... В Узбекистане, наверное, в таком большем виде, чем в других странах, проявляется проблема, ну или не проблема, а особенность системы функционирования власти и общества, которая свойственна всем посоветским государствам в той или иной степени. Но вот для крупных, для государств с значительным населением эта проблема больше по масштабу. Эта проблема или явление состоит в том, что власти не могут оставить процессы, происходящие в обществе, на, на самотек. То есть власти должны, если мы не хотим полной диктатуры и контроля, то власти должны быть как бы лидерами во, все, во, всей, во всех повестках, э, во всех повестках, политической, социальной, экономической, э, как бы вот задавать основные новости, тренды э, и таким образом как бы организовывать, э, организовывать общество, э, не давать ему, не давать слишком большую... Свободу для процессов автоматизации в обществе, чтобы разные части общества замыкались на какой-то своей повестке, уходили в какие-то свои вопросы, формировали такие не общенациональные, а субнациональные, неважно, региональные, профессиональные, классовые или какие-то еще такие устойчивые подгруппы, ну, можно по аналогии с Европой, средневековой, сказать, там, цеха или, или какие-то региональные сообщества и так далее, которые бы, ну, которые неизвестно, на какие позиции могут, могут встать. Поэтому вот власть должна всегда быть такой проактивной, должна всегда как бы за собой вести массы. И и поэтому практически после каждой смены, вот посмотрите, например, какие были смены руководителей в постсоветских, ну не будем брать все постсоветских государства, центрально азиатские государства. Казалось бы, с одной стороны, пока есть лидер, который находится у власти, все говорят, что его курс безальтернативный. Вот прям вот объективно может быть только так и никак по-другому от всех. А потом лидер меняется, и вдруг выясняется, что новый лидер очень многое начинает делать по-другому. И затефает какие-то политические или экономические преобразования, которые, даже если предыдущий лидер не развенчивается вообще в пух и прах, но которые серьезно отменяют повестку предыдущего лидера. И... Это необходимо, в том числе, вот, и в связи с тем, что я сказал в начале. Власть обречена на лидерство в, в различных повестках, иначе появляется очень много и много рисков. И для меня вот конституционная реформа, что в Казахстане, что в Узбекистане, она укладывается укладываются в эту, в эту логику. Необходимо переформатировать общественно-политические процессы для того, чтобы сохранять лидерство в них со стороны со стороны власти. Это, понимаете, кто-то может сказать, что это хуже, чем чем такие более, ну что ли? свободно-либеральные демократические рецепты. Мол, дайте обществу жить так, как оно хочет, пусть процессы идут более стихийно. Но с другой стороны, такая форма является альтернативой и гораздо большей жесткости и открытой диктатуре. То есть такая немножко регулируемая что ли. или или это э, такой мягкий мягкий авторитаризм, когда власти не заставляют, а если использовать использовать вот язык, который зачастую применяется в международных отношениях, вот действуют инструментами э, мягкой силы, побуждают э, какие-то подстегивают, стимулируют какие-то общественные процессы, чем скорее их в открытую в открытую навязывают. И в этой связи вот события в Каракалпаке – это очень яркий пример того, что случается, когда власть теряет Теряет способность задавать повестку, теряет вот контакт с обществом, с общественными настроениями и какие-то вот эти рычаги, которыми пытается рулить обществом, теряет их, тогда вот общество может выходить из-под контроля, взрываться, и, как правило, это принимает деструктивные деструктивные формы. Поэтому вот эта конституционная реформа, она с одной стороны демонстрирует, что власть пытается сохранять вот такой плотный, плотный контроль за за тем, чтобы рулить обществом, не терять связь с ним, не терять хорошее сцепление государственной машины с низовыми общественными процессами. Но, с другой стороны, конечно, события в Калпаке показывают, что все это, ну, так скажем, вот грань между порядком и хаосом, она очень тонкая. И И в какой степени это нам показали казахстанские события, события января. И, конечно, удерживать нормальные общественные процессы, отскатывание в хаос, ну, это требует большого большого искусства. И, ну, в общем, это сложно в в регионе Центральной центральной Азии. И поэтому вот ваш второй вопрос, который так много упаковано, по поводу Узбекистана подытожу я бы сказал что власти это делают но события в Каркалпаке показывают насколько это насколько все это так скажем ну не то что хрупкое но как 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 близка пропасть <laughs> которая отделяет вроде бы вот вроде бы все нормально а чуть-чуть где-то упустишь, чуть-чуть недоработаешь, и, и низовые процессы могут выйти из-под контроля. Я согласен с тем, что есть, конечно, элемент того, что эти низовые процессы подстегиваются иностранными недругами и так далее, и так далее. Но, но, но я все-таки сказал, именно подстегиваются. Совсем на пустом месте устроить большую бучу довольно трудно. Поэтому... Вот Каракалпаки, так же, как январские события в Казахстане в начале этого года, это, конечно, такие, знаете, желтые карточки э, властям, что не не расслабляйтесь.
0: Спасибо. Вот в продолжение этого вопроса мы обсудили Казахстан, обсудили э, реформу в Узбекистане. Вот, Иван Алексеевич, вы говорили про возможность задавать повестку и про то, что власти этим активно пользуются и в Узбекистане, и в Казахстане. Вот в этой связи у меня такой вопрос уточнения. Вот эти реформы, вот этот политический курс на демократизацию власти проводят, исходя сугубо из своего видения политического, потому что они считают, что это наиболее правильно для страны, Или э, на эти реформы созрел э, запрос в обществе, и власти как раз ловят эту конъюнктуру и подстраиваются? То есть кто здесь все-таки, на ваш взгляд, и в Узбекистане, и в Казахстане, кто определяет э, вот этот вектор?
2: Это такой сложный э, сложный процесс социальный, потому что, с одной стороны, власти... э, не могут совсем не слышать общество, потому что в обществе накапливаются какие-то вопросы к к власти, накапливаются какие-то запросы э, или просто вопросы, э, накапливаются какие-то мнения. Если вы не даете этому выход, то опять же может может пойти процесс процесс автомизации Э, в обществе, когда эти вопросы, запросы и мнения будут обсуждаться и, и развиваться зачастую в каких-то уродливых формах. Ну, например,
3: попадая
2: в контекст там, либо радикальных религиозных интерпретаций, либо каких-нибудь радикальных националистических интерпретаций и так далее, и так далее. Поэтому, с одной стороны, Власть, конечно, должна от общества что-то слышать, давать обществу высказаться, тем более, что там могут быть и очень разумные запросы, вопросы и мнения. И поэтому мы видим, что и в Казахстане, там, по-моему, это называлось политика слышащего государства, и в Узбекистане примерно то же самое происходило. Но с другой стороны... Все-таки надо понимать, что массы населения в Центральноазиатском регионе, они не понимают всей сложности экономических и социальных процессов, которые идут и с которыми необходимо властям сталкиваться. Поэтому очень большой риск разворачивания примитивного популизма когда на очень сложные вопросы будут даваться совсем примитивные, примитивные ответы. И, и в этом смысле вот государство с одной стороны не может отталкивать людей, но с другой стороны может и, и, так скажем, опускаться совсем до, до уровня простых людей. И это, это очень сложное балансирование, очень сложное... Балансирование, которое ну, которому вынуждены следовать в той или иной степени все лидеры э, в Центральноазиатском регионе. Я ответил на ваш вопрос?
0: Я думаю, да. Сразу вспоминается двухуровневые игры Патнема. Может быть, у Александра Алексеевича есть дополнение.
1: Очень короткое, если позволите. Вот в к дополнению к разговора последнего Ивана Алексеевича о связи между обществом и государством, и в Казахстане, коль уж пошло это сравнение, и в Узбекистане существует очень неплохой экспертный ресурс. Однако на протяжении многих лет, я это наблюдал, наблюдаю, этот ресурс очень в малой степени востребован со стороны государства. Ну, был период в Казахстане, был, был, это, это слышание экспертного сообщества было чуть побольше, эта востребованность была чуть побольше, потом она стала снижаться. В Узбекистане, наоборот, она в определенное время появилась, но и во всех случаях недостаточно. Для, для того, чтобы, ну хотя бы, не знаю, элементарная наука социология, прежде чем вносить поправку в, в проект Конституции, ну, это же само собой вот как бы подразумевающиеся, Провести хотя бы минимальные социологические срезы какие-то, почувствовать настроение людей. Нет, вот с этой, с этой работой очень плохо и в том, и в другом государстве, и, собственно, во всем регионе.
0: Спасибо. Предлагаю переместиться на общий региональный уровень и обсудить следующий вопрос. Есть мнение, что влияние России в регионе снижается. Вот, на ваш взгляд, действительно ли это так? Вот почему страны Центральной Азии, за исключением отсутствовавших Туркмении и Узбекистана, воздержались при голосовании в Генассамблее ООН по Украине. Они выступили против, например, как это сделала Белоруссия? И как население стран Центральной Азии в целом относится к специальной военной операции? Вопрос: к кому? Давайте с вас начнем.
1: Хорошо. Я думаю, что влияние России в регионе не снижается. Я бы бы рискнул сказать, что оно даже растет, хотя очень неровно, да, и говорить в целом, вот весь регион в одну единицу объединить это было бы неправильно. Пять стран, в каждой из стран из стран существуют различные социальные страты. Ну, здесь в в вашем вопросе прозвучало элита, и общество, да? Но и общество делится на социальные страты, и элита делится на определенные группы с определенными интересами и ориентациями. Поэтому это достаточно сложный процесс. Ну, вот мы уже говорили ведь об отношении к к российским действиям, к сегодняшнему состоянию России под санкциями. Немножко говорили по Казахстану и Узбекистану, да? Но и в других странах ведь на это должны необходимы какие-то реакции. Простой пример, который говорит о росте влияния России в регионе. На фоне антироссийских санкций вновь избранный президент Туркмении Сердар Бердемухамедов первый официальный визит совершает в Москву, ну и, кстати, второй в Тегеран. Ну, выглядит даже определенным ведь вызовом, да, и собирают у себя Каспийскую пятерку после этого на Каспийский саммит. То есть вы, можно сказать, что в элитах, рискну спрогнозировать, что в элите правящей элите Туркмении сейчас намечается определенный корен в пользу России. Это в элите. По другим странам по-разному. Вот Казахстан находится в очень серьезном расколе, на мой взгляд. Может быть, самым самом большом по сравнению с другими странами региона. Есть Если говорить о Киргизии и Таджикистане, которые в высочайшей степени зависимы не просто в экономическом плане, а зависимы через трудовых мигрантов, работающих в России, и в массе населения, лучше лучше знающих Россию, живущих здесь в России, пусть там временами, периодами, здесь, я думаю, в обществах отношение к России скорее позитивное, независимо от элит. Что касается экономического сотрудничества по обходу санкций с Россией, ну, тоже по-разному, наверное. Вот если говорить о Казахстане, там можно четко спрогнозировать, что активность будет расти в отношениях с Россией в тех секторах экономики, которые минимально зависимы или вообще независимы, скажем, от западных стран. Это малый и средний бизнес, это сельское хозяйство, это транспорт, сфера услуг и так далее. Можно, кстати, отметить, что и Казахстан, и, о, извините, и Таджикистан, и Киргизия все вот эти месяцы о, которых, месяцы, о которых мы говорим сейчас, получают значительно больше денег из России. Это тоже показатель для них. Я думаю, что не требуется какая-то перезагрузка в двусторонних отношениях России со странами региона. Что касается ЕАЭС и СНГ, наверное, более актуальны все-таки ЕАС. Мне кажется, что здесь нужна какая-то перезагрузка, нужны какие-то новые инициативы, которые были бы интересны странам региона, инициативы со стороны России, но при этом с учетом тех ограничений, которые существуют для этих стран в условиях антироссийских санкций. В целом я не вижу никакого алармизма во всех этих отношениях. Я думаю, что все справятся, и регион мы этот не потеряем.
0: Спасибо за позитивную оценку. Иван Алексеевич, добавите что-нибудь.
2: Как было в старой индийской притче, когда слепые трогали разные части слона и, соответственно, по-разному его описывали? Нет единого восприятия ни России, ни мира в постсоветских государствах вообще и в Центральной Азии, в частности. Есть часть общества, которая живет в западной повестке, сидит в соответствующих каналах в социальной сети в социальных сетях получает соответствующую информацию и там формируется одно мнение. Есть эта особенность Центральной Азии, те, кто фактически живет так, как будто они на Ближнем Востоке живут и знают там в Ближневосточных каких-нибудь событиях практически все. Но есть и те, кто живет в российском информационном поле, доверяет ему и, и имеет соответствующие взгляды. Поэтому, понимаете, вот мы говорим о том, что мол, там сильно антироссийские настроения, а, ну или они растут, да, там многим не нравится, например, то, что происходит на Украине. Но есть и наоборот те, кто симпатизирует. А, поэтому в обществе очень разные есть мнения. И мне кажется, что это, ну, в целом, нормально и не является трагедией. Что касается того, какую позицию занимают именно руководители государств, то их задача еще сложнее. Не просто э, не противоречить каким-то значимым точкам зрения в своих собственных странах, но надо понимать, что... Западные страны развернули просто ну, любые, можно превосходно использовать, степени чрезвычайно агрессивную информационную кампанию антироссийскую в международном масштабе И, и не только пропагандистскую, зачастую выламывают просто руки. Ну, естественно, в переносном смысле выставляются такие требования, угрожают, ну, по сути, угрожают и так далее. И в таких условиях, ну, требовать, не знаю, там, от всех стран какого-то геройства, понимаете, фактически сейчас э, заявить о солидарности с Россией на международной арене, это, это геройство. А, к сожалению, вот ситуация такая. Это не, не что-то норма. Если можно было бы свободно высказываться и не бояться, что за вас, на вас за это наложат вторичные санкции э, или, не знаю, там, не дадут какие-нибудь гранты, не будут публиковать статьи, это если речь идет об экспертах. Ну В общем, не будут вам потом строить всякие гадости. Вот если бы... Общество, эксперты и политики в разных странах были уверены в том, что они действительно могут свободно высказывать свою точку зрения на происходящие события. Я вас уверяю, что поддержка российской позиции, публичная поддержка была бы не от примерно 20 государств, а от гораздо большего количества государств. И в таких условиях обижаться, что кто-то не ведет себя как герой, ну, мне кажется, несправедливо.
1: Кстати, позволите? Да, конечно. Кстати, просто короткий пример. Первый прецедент, наверное, который будет иметь продолжение, наложение вторичных санкций в регионе уже произошло буквально несколько дней назад. Министерство торговли США и ГОСДЕСКИ Департамент внесли в списки санкционные списки одно из э, предприятий в Узбекистане, работавшее по поставкам э, каких-то технических элементов для э, российской оборонной промышленности. И наверняка этот процесс будет продолжаться. Естественно, в этих условиях э, желательно руки держать свободными, чтобы они не были выкручены. Поэтому э, мастерство политиков, наверное, будет состоять в том, и, может быть, мы увидим разные примеры э, постепенно, будет состоять в том, чтобы учитывать, правильно сказал Иван Алексеевич, и э, мнение внутри страны, э, как, его, как позиция того или иного руководителя будет э, отражаться соб... среди собственного электората, в собственном обществе, как это будет восприниматься в России, как это будет восприниматься в э, странах антироссийского блока.
0: Спасибо. Предлагаю подняться еще чуть выше, с регионального, уже на глобальный уровень. Вот Последние уже несколько лет все чаще говорят о начале новой большой игры в Центральной Азии между Россией, Китаем, США и Турцией еще называют как одного из игроков. На ваш взгляд, какое влияние на политико-экономическую ситуацию в регионе оказывают внешние игроки и насколько оно ощутимо, Иван Алексеевич?
2: Внешние игроки, так скажем, имеют щупальцы в в регионе, и раньше они имели четкое представление, зачем им эти щупальцы нужны, а а именно для того, чтобы способствовать отдалению этих стран от, от России. Вообще была... Такая идея, теория, что э, со временем позиции России будут обязательно ослабевать, потому что вырастет новое поколение, э, которое, э, как бы, естественно, станет на такие, если не антироссийские позиции, то, по крайней мере, будет, будет со скепсисом относиться к России. Мы видим, что есть какие-то элементы, которые подтверждают эти ожидания, но с другой стороны в таком совсем масштабном виде эти ожидания не не оправдываются. И новые подрастающие поколения они вот как-то сочетают свое желание богатеть с, со своими традиционными представлениями. Ну, хороший пример — это, не знаю, там, программа «Балаша», на которую такие надежды возлагали западные страны. Хотя эта программа была казахстанская по отправке молодежи на обучение в западные страны. Но очень большие надежды на эту программу возлагали собственно западные страны, потому что они думали, что, ну, те, кто у нас соучится, они, естественно, приедут в Казахстан и вернутся, займут высокие посты, которые им по этой программе обещали, и будут, и будут такими, ну что ли, проводниками западных идей. В какой-то степени это произошло, а в какой-то степени это совершенно не произошло. То есть возвращались эти молодые... Люди со со своими знаниями, но дальше они не переставали от этого быть казахами и и казахстанцами. Многие переходили на патриотические позиции, а отнюдь не считали себя вот такими просто агентами, агентами Запада. Поэтому, вот с моей точки зрения, вообще в мире растет запрос на то, чтобы совместить э, самостоятельность и и богатение. Нам долгое время объясняли, что это невозможно, что если вы хотите богатеть, то вам надо обязательно отказываться от традиционных ценностей, вам нужно обязательно проводить э, то, что называлось демократическими формами вам нужно делать вот всякие такие такие вещи поэтому как бы нас ставили перед выбором что хотите богатеть переставайте быть самими собой если хотите быть сами собой ну значит вы будете недоразвитыми и вот эта дилемма она долгое время ну, как-то всеми принималась как такая аксиома но она, по-моему, постепенно перестает восприниматься как как аксиома и растет запрос на то, чтобы совместить вот вот эту самостоятельность и и развитие. Ну, соответственно, переходить на рельс какого-то более самостоятельного развития. Кто-то это делает очень активно, как в России сейчас. Кто-то считает, что может быть, это, в принципе, правильно, но торопиться не надо, потому что тоже представление, непроверенное временем. Кто-то ради ускоренной модернизации и ускоренного богатения готов, образно говоря, постоять на коленях. Ну, это у нас в широкой исторической перспективе, скорее такой китайский путь, да, не высовываются не высказывать свое свое мнение и так далее, и так далее. Но крупные страны, крупные страны, там Россия, Китай, Индия, сталкиваются скорее с тем, что э, на определенном уровне развития, для того, чтобы поддерживать эти темпы развития, вам необходимо переходить на более самостоятельные позиции. Э, нельзя вечно вот, жить по Дэн формуле. Более мелким и средним государством кажется, что э, у них больше возможностей жить вот по такой денсиопиновской формуле, не не высовываться и и постепенно богатеть. Ну, поэтому вот дилемму я обозначил, и разные страны по-разному находят баланс свой в этой э, дилемме. В идеале, мне кажется, всем хочется сейчас быть независимыми и при этом материально развиваться и богатеть. Кто-то продолжает верить в то, что в идеале, что вот эти две крайности полную независимость и высокие темпы экономического роста можно совместить. Кто-то остается вот на точки зрения, что придется искать баланс между одним и другим. Кто-то хочет этот баланс сместить в сторону большей самостоятельности, кто-то готов чуть-чуть поступиться с суверенитетом ради высоких темпов экономического роста, ну а кто-то вообще, как мы, отказывается от этой дилеммы и говорит, что, ну не то, что говорит, а по сути поступает так, что мы теперь найдем собственные пути совмещения суверенитета и развития, а не будем пытаться балансировать между одним и другим.
0: Спасибо, Александр Алексеевич. а Вы что думаете?
1: По поводу большой игры я хотел бы сказать, она ведь не новая. Она продолжалась и предыдущие периоды времени. Ну, какая-то, может быть, условная передышка была, наверное, в 90-е, когда Россия вела в регионе достаточно пассивную политику, сбросив, так сказать, себя недавнее прошлое, когда не был настолько активен, как сейчас Китай только готовился э, к своей нынешней уже роли э, в мировой политике. Она она продолжалась и она не заканчивается. Сегодня она находится, на мой взгляд, на такой, э, ну, можно сказать, рэперной точке, когда э, для всех участников э, возникает э, период э, поиска э, новых форм э, распространения своего влияния на регион. У меня нет сомнений в том, что регион важен и для России, и для Китая, для США и Турции. Но если посмотреть на исходные данные этих основных участников, еще можно упомянуть Европейский Союз. Я думаю, что здесь вот можно смотреть в парах, да, как-то, или или два лагеря условных Запад и не Запад, так можно это назвать. Я думаю, что наибольшие, наибольшие позиции все-таки у России и Китая, нежели, скажем, США, ЕС и Турции. У Китая слабое место расположено вне экономической сфере. Все-таки китайская цивилизация, китайская культура, она, ложась еще на исторический опыт тех, тех стран, где... Было прямое соприкосновение э, с Китаем в предыдущие времена. Это Казахстан, Киргизия, Таджикистан. Э, Это это исторический опыт, он негативный преимущественно. То есть в этих странах существует достаточно сильная китаефобия. Это легко констатировать, это общеизвестно, наверное. Поэтому э, Китаю э, очень сложно э, распространить в регионе какое-то свое влияние на общество. Китай может... э, создать очень мощную экономическую взаимосвязь, реализовать сказать, свое влияние на развитие экономики этих стран через кредиты известные, через проекты и большие и малые и так далее. Но он не может это делать один. Поэтому Китай, хотят этого в Пекине или нет, но Китай будет вынужден делить свое влияние в регионе с Россией вовлечение Китая в сферу безопасности региона очень проблематичная вещь которая всегда будет наверное очень осторожно восприниматься в странах региона это сфера, сфера доверия на России и свои возможности возможности этой миссии своей она многократный последний раз в январе в Казахстане она подтверждала вот. есть интересная мысли по поводу Турции поскольку Четыре страны из пяти стран региона относятся к тюркоязычным, но мне кажется, что общий экономический, политический, военный, какой угодно вес, ну он просто, наверное, не сравнивается ни с Китаем, ни с Россией. В отношении США и Европейского Союза в большинстве социальных стат стран региона к настоящему времени, мне кажется, возникло определенное разочарование вот, теми моделями развития культурной составляющей, которая предлагается США и европейскими странами, и их влияние наносит скорее точечный характер, но что опасно, это влияние очень сильно в элитах. Об этом мы уже выше говорили. Вот примерно
3: такая картина.
0: Спасибо за обстоятельные ответы. На этой ноте предлагаю перейти к вопросам наших слушателей. И у нас уже есть первый вопрос от Шахри. Сейчас я Выведу вас в эфир. Шахри, можете задавать вопрос.
4: Да, здравствуйте. Меня зовут Шахри я сам из Узбекистана. Меня слышно же, да? Да. Да, вот есть вот такой короткий, знаете, вот комментарий, как вообще относится к специальной военной операции в Узбекистане. Ее как бы не осуждают, но возникает недопонимание, зачем это все нужно. Вот в регионе я вот тоже как бы общался и с людьми обычными, и с чиновниками, у них тоже не очень не понимают, как бы все было стабильно, и сейчас новые данные, они немного этот, а, а, как бы в недопонимании. У, у меня два таких а, коротких вопроса. Это первый вопрос, какие, какие риски и возможности а, открываются как бы, в узбекско-российских отношениях а, на фоне а, на фоне специальной военной операции на Украине. А, и второй вопрос, а, насколько а, ну, вот насколько велико будет влияние Европейского союза, там США, стран ООН а, по потому что они вот как бы у них были пресс-релизы, в которых они поддерживали действия Узбекистана, но у них была такая как бы осторожная критика в том, что протесты подавлялись, подавлялись достаточно жестоко. То есть вот насколько они будут оказывать влияние, то есть их, их позиция на действия узбекских чиновников, которые уже как бы пошли его на некоторые уступки. Спасибо.
0: Спасибо, Шахри. Кто из спикеров готов взять вопрос? Даже два. Иван Алексеевич.
2: Я я понимаю наших слушателей, что хочется в один вопрос сразу много всего упаковать, но это, конечно, создает некоторые сложности при... при ответах. Поэтому я вот сейчас пытаюсь на ходу сообразить, как этот, примерно три вопроса, которые были заданы, начать их распутывать. Что касается риска, давайте тогда так, вот первая часть была, какие риски и возможности. Риски, с моей точки зрения, связаны с, первое, с недопониманием, которое вы справедливо отметили. Я бы сказал так, что вот вы это назвали недопониманием, я чуть-чуть уточню свою позицию по поводу того, как мне кажется относятся к специальной военной операции и в Узбекистане, и и в Казахстане, и в других странах, ну, может быть, за исключением Туркмения. Мне кажется, есть люди, которые на эмоциональном уровне это поддерживают. Ну, потому что... Несправедливость Америки, то, что она очень много о себе думает, то, что она наделала много очень серьезных ошибок, то, что разбомбили эту страну, эту страну, ту страну. Люди же все это видят, все это, все это знают. И поэтому, конечно, вот это, вот, это вот это все присутствует у людей. И такое... Как бы понимание вот в этом смысле, оно у, многих, оно у многих есть. Но есть непонимание другое, возможно, вы вот именно это имели в виду. Многим непонятно, а зачем вы-то полезли, полезли на рожон? Да, вот хорошо, что кто-то, так сказать, Америки, Америку учат, учат жизни, но... Точно ли вот нужно было это делать сейчас и точно ли нужно было это делать вам, не ударит ли это по нам рикошетом э, и так далее. В общем, всем хотелось бы, ну, может быть, не всем, но многим бы хотелось, если это гарантированно проходит все успешно, э, быстро и так далее, да, а вот если э, нужно э, ради этого какие-то потерпеть лишения, то вот тут как раз и возникают. Вопрос поэтому есть риск того, что многим что кому-то может показаться, что выгоды и цена, политические выгоды и материальная цена, которые за это, за это необходимо заплатить, они не вполне не вполне сопоставимы. Кто-то может посчитать, что это вот неправильная цена за за правильные политические за правильные политические действия, и, соответственно, это может создавать ну, желание людей от этого этого отстраниться. Второй риск — это, конечно, я уже об этом говорил, чрезвычайно жесткая позиция западных стран, которые, ну, буквально, еще раз повторю, выламывают руки и пытаются всех настроить против России. Я понимаю, что противостоять этому диктату, нажиму и напору чрезвычайно трудно. И и многие могут сказать, что, ну, вы знаете, мы, конечно, с вами, но ну, нам совсем выламывают выламывают руки. Какие возможности? Возможности, с моей точки зрения, в том, что Россия переходит к новому очень глубокому и, по всей видимости, ускоренному этапу импортозамещения и его новой такой формы технологического суверенитета. На практике это будет означать в различных формах государственные, государственно-частные, частные частные инвестиции именно в реиндустриализацию и в развитие технологий. Но при этом Россия не собирается быть изолированный, замкнутый, не собирается быть автократией в полном смысле этого слова, а собирается все это делать за счет в том числе внешней торговли и международных цепочек поставок, создания новых цепочек добавленной стоимости. Это создает очень много возможностей для, для бизнеса в регионах различных быть субподрядчиками различных проектов, находить для себя ниши в этих новых создаваемых цепочках. И особенно для Узбекистана, где промышленное развитие всегда было в приоритете, где была всегда очень активная промышленная политика, мне кажется, что это может создавать новые такие, новые экономические и и бизнес-возможности. это достаточно отвечает
4: на ваш вопрос да да спасибо
0: спасибо если еще вопросы у наших слушателей а можно мне дополнить немножко
1: Да, конечно по поводу возможностей и по поводу недопонимания это это, правда был не вопрос но мне хотелось немножко прокомментировать вот что касается недопонимания Мне кажется, здесь ну, есть определенные недоработки тех российских госструктур, которые отвечают за информационное сопровождение военной операции на Украине, именно для зарубежной аудитории, для аудитории, скажем, дружественных стран, то, что сейчас называется. Эти, Эти недоработки, я думаю, нужно признать. Да, и... Ведь на самом деле речь нужно вести не о э, военной операции на Украине, да? речь нужно вести, об, э, формируя свое отношение, о том, что наш министр иностранных дел назвал э, гибридной войной против России. Э, Украина – это только один из инструментов этой войны. И вот э, Я думаю, что вот это вот недопонимание не вот этого фактора, вот этого, извините, тезиса, вот это вот, вот очень важный момент. Потому что, опять же, на эмоциональном уровне Многие люди негативно относятся к действиям России, потому что это война. Для многих очень важен такой тезис, как «Кто первый начал, тот и виноват». На самом деле, ведь этот тезис пригоден для детского сада, где-нибудь в песочнице, когда между детками конфликты возникают. В мировой политике это абсолютно не является аргументом. Тем не менее, для большинства людей это имеет определенное значение. Ну и что касается возможностей соглашаясь с тем, что было сказано, я бы дополнил вот тот разворот России на Восток, о котором сейчас много говорится, он ведь не может быть только китайским. Не может происходить только на китайском направлении. да? И Центральная Азия это огромное пространство, которое становится транзитным, как минимум транзитным, для общения России с мировыми рынками, там, где это возможно. Вот буквально вчера по восточной ветке международного коридора Север-Юг, э, это, восточная ветка это значит э, центральноазиатский берег Каспии, условно говоря, да, по, по прикаспийской железной дороге, через территории э, Казахстана, Туркмении, в Иран, и далее через э, порт Бандарабас, он пойдет уже морем в Индию. Прошел первый грузовой состав из России. Э, фактически, это открытие вот одного из коридоров э, через страны Центральной Азии на юг и вот ускорение создания вот этого реализации вот этого разворота на восток и согласен с общим выводом что здесь просто колоссальные возможности открываются у России у Узбекистана например существует проект железной дороги Мазари-Шариф Кабул-Пешавар с выходом на порты Гвадар и Карачи есть иранская часть железная дорога через Кавказ который выходит к порту Чабахар на Персидский залив. Да, то есть через Центральную Азию для России открываются, особенно для восточной части России, все, что в восточнее Уральских гор расположено, а там немало расположено. Для стран Центральной Азии открываются в общем, огромные возможности помочь России заработать самим в этом, в этом направлении. Спасибо.
0: Спасибо, Александр Алексеевич. У нас есть вопрос от Ивана.
3: Добрый а день. Спасибо большое, Иван Алексеевич и Александр Алексеевич за интереснейшую дискуссию. У меня вопрос такого небольшого уточнения в контексте третьих сил в регионе, и э, такой краткий достаточно. После распада Советского Союза Казахстан считался, ну, если так можно говорить, сферой геополитических интересов Российской Федерации. И все чаще в последнее время можно слышать о том, что, ну, от разных из разных источников, что Казахстан попал в зону геополитических интересов Китая. И, например, данным тезисом объясняется стремительный вывод миротворческого контингента АДКБ из Казахстана после протестов, когда их ввели и буквально через несколько суток вывели. Скажите, пожалуйста, так ли это или действительно наблюдается такая сильная ориентация Казахстана на Китай?
2: Если позволите, я начну. Uh-huh. Вот смотрите, Иван, если бы вы все это сказали 9 лет назад, это вот было бы прям в нерв текущих процессов. Действительно, в Китае присутствовали идеи того, что они должны свое экономическое растущее экономическое присутствие в регионе дополнять расширением политического влияния. Действовали наши китайские коллеги в этом направлении довольно, довольно топорно и примитивно. Скорее они вот по американским, так сказать, действовали наработкам, как переводить политик, как переводить экономические, экономическое влияние в, в политическое. Действовали они довольно напористо. С одной стороны, и с обществом работали, с другой стороны, и достаточно сильно элиты пытались, ну, в кавычках, вербовать, то есть делать, создавать в элитах друзей. Но э, все-таки постепенно в Китае, я бы сказал, что примерно к середине 2010-х годов в Китае сложилось понимание того, что в общем и целом это работа на западный сценарий э, ослабления России. Поэтому... э, я сейчас не берусь сказать, когда точно, 16, 17, 18 год, но вот где-то во второй половине 2010-х годов в Китае возобладала точка зрения в политических кругах, что Китай не будет. Китай будет развивать экономическое сотрудничество, безусловно, с центральным азиатским регионом, но Китай не будет делать ничего, что подрывает базовые позиции России и не будет по-настоящему соперничать с Россией, пытаться что-то у России, у России оспорить, потому что в... В более широких, глобальных, общемировых, стратегических вопросах Россия и Китай, неважно, стоят там плечом к плечу или вот китайская формула спиной к спине, у нас очень много общего в видении важнейших таких политических вопросов. Мы не поссоримся где-то за какие-то вопросы регионального регионального влияния. Если это все суммировать коротко, то э, Китай не дошел до того, чтобы по-настоящему оспаривать влияние России на постсоветском пространстве, в том числе и в Центральной Азии. Э, Китай постепенно к этому шел, но не дошел до этого. И, и решил к этому не идти. Поэтому вот такой проблемы на сегодняшний день, с моей точки зрения, не
3: существует. Спасибо большое.
0: Спасибо, Александр Алексеевич. Добавится что-нибудь?
1: Очень коротко. Я бы сказал так, что вот э, преувеличенная влияние Китая в Казахстане, оно и к сфере экономики тоже относится. Вот по итогам 2021 года Россия лидирует во внешнем торговом обороте Казахстана, причем с большим отрывом от следующего вторым местом Китая. Кстати, по Узбекистану так, таки, такая, такие же позиции приблизительно. И вот в этом внешнем торговом обороте российско-казахстанском существуют огромные и принципиально важные сегменты которые заместить Китай не сможет ну, в какой-то обозримой перспективе. Поэтому ну, достаточно сказать, что э, огромная часть, я не знаю цифр, но огромная часть, подавляющая часть э, импорта продуктов питания, которые жизненно необходимы в Казахстане, она это, эти продукты импортируются именно из России. Учитывая, что э, исторически кухня, скажем так, Если российская кухня с казахстанской кухней совместима, то китайская уже достаточно относительно. Поэтому вот здесь, предположим, китайское замещение российской продукции, оно очень сомнительно. И что касается такой политической или военно-политической сферы, э, миссия ДКБ в Казахстане в январе нынешнего года, э, она ведь имела значение не только для Казахстана, э, для России она была определенным сигналом о дееспособности, скажем так, ОДКБ, всем другим участникам мировых процессов, так или иначе имеющих отношение к региону Центральной Азии. В Китае это тоже учли. Существует уже много признаний китайских экспертов о том, что ввод ОДКБ стал для Китая еще больше неожиданностью, чем сами события в Казахстане. И вот это утверждение статуса АДКБ его в Пекине восприняли. Вот это разделение, которое часто фигурирует везде в комментариях, в литературе, русский штык, китайский юань, оно на самом деле существует, наверное. Вот, хотя русский рубль укрепляется значительно сильнее, чем юань в последние месяцы во всех странах Центральной Азии, тем не менее. Вот. Я думаю, что оно частично это разделение существует, и оно еще тоже будет долго сохраняться. Я уже выше сказал, уже как-то обмолвился, что восприятие Китая как военного союзника, оно болезненно для стран Центральной Азии. Поэтому в целом, несколько преувеличено. Ну и не будут сами китайцы, я абсолютно согласен. Мы для них важнее, Россия для них важнее... э В таком, в качестве, ну, если не союзника, то доброжелательного партнера. И ссориться с Россией ну, совершенно не входит в планы Китая, я думаю, может быть, не навсегда, но на очень-очень большое количество времени.
0: Спасибо, Александр Алексеевич. Дорогие слушатели, есть ли еще у нас вопросы? У нас есть буквально несколько минут, поэтому не стесняйтесь, поднимайте руку. Пока вопросов не вижу, наверное, в завершение нашего эфира я бы такой задал от себя вопрос обоим экспертам. Какие еще этно-территориальные споры могут разгореться в регионе в ближайшее время? За какими сюжетами нам стоит следить?
2: А еще это в дополнение к чему? Это в
0: дополнение к Каракалпакстану, то есть вот такие горячие болевые точки.
2: Коллеги, а не кажется,
1: что вопрос носит несколько провокативный характер?
2: Ну, э, у нас э, есть… Никита, я, чтобы немножко сбить накал этого вопроса, я так сказал, что… У нас есть интересный пример, когда вот это сложные пограничные споры между Кыргызстаном и Таджикистаном. И мы видим, что на примере этих проблем, что у государств Центральной Азии, у правительств, у центральных властей Нет желания желания, э, входить в спираль эскалации, которая могла бы привести к настоящим межгосударственным конфликтам. Но э, на уровне обществ э, есть, на уровне обществ есть конфликтный потенциал. И э, вот все последние годы. Пограничный спор казалось бы это ну, спор государственный но он подхлестывается э, и вот приобретает такие формы вот, столкновений эксцессов не столько по инициативе центральных властей сколько по инициативе местных сообществ и это это является отражением очень широкого и интересного процесса, который идет. Вот когда-то, когда Советский Союз только распался, в обществах было, доминировало такое восприятие, что, ну, это политики там установили границы, какие-то таможные, таможни, паспортные контроли и все остальное, а вот мы-то хотели бы жить без границ. Мы вот хотели бы, значит, иметь меньше, поменьше барьеров. Но постепенно, постепенно все-таки сложились разные локальные, региональные, экономические, социальные системы, где вот люди хотят уже обособить свое свое и чужое. И есть в некоторых местах, где границы проходит сложно, споры по поводу того, там, вот эти вот луга, на которых можно косить, значит, на которых можно заготавливать корм для скота, или вот эти источники воды, они, они чьи? Да, уже нет желания, чтобы это было общее, есть желание ну, вот, получить на, над ними какой-то привилегированный контроль. И это, если вот раньше запрос на обособление, он был сверху, а снизу был запрос на то, что давайте нам поменьше барьеров, то к настоящему времени есть признаки того, что где-то вот в 2010-е годы ситуация поменялась. И верхи понимают, что... Нельзя замкнуться, нужно широкое региональное сотрудничество, нужны интеграционные. Ну, кто-то считает, что нужна интеграция, кто-то считает, что достаточно просто регионального сотрудничества, но обособление это путь к деградации, и в одиночку многого достичь, достичь нельзя. А вот некоторые общины на земле на таком низовом уровне имеют уже имеют уже другие настроения и готовы к, к эскалации вроде бы таких достаточно локальных споров между между различными сообществами и это достаточно сложная достаточно сложная проблема. И таких мест в регионе есть есть несколько. Ну, вся, можно сказать, что по-прежнему весь регион Ферганской долины, и она сразу в трех государствах находится. Вот там есть сложные проблемы, как совместить размеры населения, размеры доступной плодородной земли и ресурсов, и как вот все это сохранить в неконфликтогенном потенциале. Но с моей точки зрения, в конечном счете, все это упирается опять в то, что... О чем я говорил раньше, что... Есть проблемы, есть серьезные проблемы. К сожалению, с низового уровня обществ, как правило, идут деструктивные сценарии решения сложных проблем поэтому а более конструктивные сценарии решения проблемы идут с более высокого государственного уровня поэтому вопрос не в том где может полыхнуть потенциально очень много где может полыхнуть. вот это вот энергия масс низов Отрицательная энергия, она есть, и она может прорваться в очень разных местах. Как мы видели в начале года, она вообще в Алмате может прорваться. Она может прорваться в Каракалпаке, она может прорваться в Ферганской в долине, неважно там, в, Наванга, в Навангане или в Андижане или где-то еще. Это, это где угодно может полыхнуть, в крупном городе, в аграрном э, аграрном регионе. Поэтому очень много зависит от, вот условно, от верхов, от способностей. И... В принципе, можно, да?
1: Да, конечно. В принципе, все основное Иван Алексеевич сказал. Ну, я попробую без провокации дополнить просто немножечко. Да? Вот, э, Ферганская долина, безусловно, э, но э, подобные рода конфликты, мы говорим, наверное, не только о межэтнических, да, более в широком плане, межрегиональных, межконфессиональных где-то. Слегка. Да, да
0: любые, любые трения.
1: Потом собственно. для многих стран региона имеют значение м- конфликты на трайболистской основе. Ну, я просто маленький список приведу там, где действительно есть проблемы, может кто-то услышит. Да. В Таджикистане наиболее остро это э, Горно-Бадашанская автономная область, э, с населяющими ее помирцами и исмаилитами. Здесь есть межконфессиональный элемент. В Туркмении есть проблемные регионы. В первую очередь это Либабский Велоят с большим узбекским населением. И уже на другой основе, не межэтнической, это Марийский велоят. Там есть религиозный момент тоже. Да, это В Казахстане э, существуют проблемы со статусом э, Дунганской и Уйгурской общин. Есть проблемы с западным Адайским регионом в Казахстане. В Киргизии проблема юга и севера никуда не делась. Никуда не делась э, проблема узбекской эриденты на юге в Киргизии. Но ну, это относится уже к Кирганской долине, о которой говорили. То есть вот это можно перечислять бесконечно. Э, вот То, что Иван Алексеевич называл, или я сейчас назвал, это только то, что лежит совершенно на поверхности. О конфликт- конфликтогенности Каркалпакии я и мои коллеги писали в декабре прошлого года. Вот дождались. Спасибо.
0: Да, будем надеяться, что ваш прогноз не сбудется. Спасибо это, большое. Это был бы
1: самый лучший итог.
0: Да, да, будем надеяться. Спасибо большое, дорогие Иван Алексеевич и Александр Алексеевич, за очень интересную и насыщенную дискуссию. И вас также, наши дорогие слушатели, благодарю за вопросы. За полтора часа успели покрыть огромное количество тем, и на самом деле очень много вопросов еще остались без ответа, но думаю, что обязательно обсудим их в следующих аудиокомнатах. Оставайтесь с нами в телеграм-канале Гимо и делитесь эфиром с теми, кто не смог присоединиться сегодня. Всем до скорых встреч и до свидания.
2: Спасибо, всего доброго. Всего доброго.